0: Se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco
1: Hola, yo soy Nat Yo soy Renata Y yo soy Camila Y, y somos tu voz Hoy vas a descubrir que el mundo es de Este programa se creó para conocernos, escucharnos y volver a configurarnos a partir de nuestra propia esencia No de
0: los esquemas que nos han impuesto Para dejar de vivir en piloto automático y convertirnos en seres humanos más responsables, tolerantes, conscientes de lo que hacemos, decimos y pensamos
2: ...porque buscando crecer como personas podemos soñar con una mejor sociedad.
0: Voy
1: a leer un texto de un actor que se llama Justin Baldoni... ...en una charla que dio sobre la masculinidad. Él dice... ...he fingido ser un hombre que no soy durante toda mi vida... ...he fingido ser fuerte cuando me sentía débil... ...he fingido sentirme confiado cuando me sentía inseguro... ...y entero cuando en realidad estaba roto. Creo que la mayoría del tiempo lo que he hecho es un show... ...pero estoy cansado de actuar... Y les puedo decir ahora que es agotador tratar de ser suficientemente hombre para todo el mundo, todo el tiempo. Esa es la, es, es la introducción de la charla que él da, ¿no? Y yo pienso también que... Como cuando eres pequeño te enseñan como un manual para adaptarte a la sociedad, lo cual en sí mismo no está mal. De hecho, sí pienso que debería existir un orden para la coexistencia, pero en este orden debería permitirse también la libertad, ¿no? No me malinterpreten, no estoy hablando del líneas, sino la, la libertad como tal, uh -huh. de sentir, de hacer, de actuar, de decidir. Las cosas no simplemente son buenas o malas, porque así lo definieron algunos personajes a lo largo de la historia, sino que son buenas o malas según cómo nos hacen sentir y cómo a su vez esto afecta a las personas a nuestro alrededor. Entonces, bueno, dicho esto, ya para entrar en materia, por ejemplo, cuando un hombre es pequeño, le separan, o sea, lo que es... Bueno, a hombres y mujeres, como que te separan, como que esto es ser hombre y esto es ser mujer. Y primero que no se te dice que ambos... Eh, sexos, tienen componentes masculinos y femeninos, por ejemplo una de las ideas que está más arraigada a la sociedad es que las mujeres son débiles y los hombres son fuertes, y estas cosas se han comunicado cientos de miles de veces explícita e implícitamente, de todas las formas posibles, esta percepción por ejemplo es equivocada, es tóxica y tiene que terminar, y yo siento que es responsabilidad de los hombres y las mujeres de ahora salir esta definición rota y obsoleta de, de la masculinidad, no sé qué piensan ustedes.
2: Sí, este Cami, así como tú lo dijiste eh, yo creo que el machismo estuvo presente a lo largo de la historia en todas las sociedades, ha estado presente en todas las sociedades. De hecho, en la antigua Grecia se consideraba que una persona que tenga útero no podía tener una posición de líder no podía ser filósofo no podía decidir políticamente para la sociedad hoy en día en Grecia el 15% del, del gobierno son mujeres no es tanto pero por lo menos ya tienen una representación uh -huh. las mujeres en su gobierno creo que bueno también antes eh, se, se consideraba la mujer como un objeto y si tú le faltabas el respeto a una mujer le estaba faltando el respeto a su dueño no a las mujeres.
1: Wow. Claro. Entonces,
2: miren, uh, que sí hemos evolucionado un poco, sin embargo, siguen existiendo estos prejuicios y sigue siguen heredando, como tú lo dijiste, Camila, se sigue heredando este pensamiento machista. Y no es lo mismo que ser feminista. Mucha gente ha tergiversado este, estos conceptos y piensan que el machismo es lo contrario al feminismo. No es así. El, el machismo, ni siquiera me gustaría decir que es una ideología. No me, no me gusta decir que es una ideología. Es una actitud, mí, digamos. Es una actitud sexista. Entonces, el feminismo busca simplemente igualdad de género. Respetan tanto a los hombres como a las mujeres.
0: Claro. Creo que también, si bien es cierto a lo largo de la historia... Genéticamente sí es verdad que los hombres eran mucho más fuertes que las mujeres Ajá. Porque desempeñaban otros trabajos, iban a las minas, estaban todo el día Por ende sí, eso se eh, se, eh, se lo relaciona, se lo con, relaciona poder. con poder uh -huh. y Además se perpetúa en el tiempo Y es que por eso los hombres físicamente podrían ser más fuertes Hoy por hoy la, ver la verdad es que no se puede decir lo mismo Porque hombres y mujeres sí desempeñan varios roles Donde se demuestra que la mujer puede ser mucho más fuerte claro. como, como ahora, ¿no? Este, este tema me, me, me llama mucho la atención, la verdad, porque, como dice, comentaba un día Cami, que somos la generación del cristal, ¿no? De que eh, que todo lo que nos dicen nos, nos, nos hiere, pero realmente es, lo que buscamos es romper con todos estos esquemas que se han perpetuado en el tiempo, en uh -huh. las familias. Uh -huh. Recuerdo tanto que mi, mi, mami, mi mami, ahora que es psicóloga tiene un poquito más de educación, se dio cuenta de cosas que lo hacía porque era ella la mujer y, y, y en su momento mi papi el hombre, no la presa más grande de la comida, el plato más grande, el plato mejor presentado, mientras nosotros teníamos que comer lo justo y ella también, pero para el hombre siempre había más. Asimismo el, el, el hecho de mi hermano tenía que hacer otros placeres este, en la casa mientras yo tenía que lavar y aprender a cocinar sí o sí. Y esas cosas, de alguna manera, como lo dijo Cami, es eh, uh -huh. como un manual que se ha hecho donde tampoco el hombre tenía decisión, tal vez, de decir, claro. bueno, no, sino que ya estaba así. Claro. Pero ahora no hay excusa, siento, ¿no? Porque ahora, como lo habíamos dicho, hay tanta información y sabemos que hay una línea tan pequeña en que simplemente no hay que poner en tela de duda la, la, el desarrollo de una mujer al momento de desempeñar cualquier clase de trabajo. Sí,
1: justo que estabas hablando sobre la familia, me haces pensar... Eh, a ver la forma más fácil creo de conceptualizar esta problemática que hablamos es cuando en una casa hay un hijo hombre y una hija mujer sí. uh -huh. la diferencia en la crianza en los permisos, uh -huh. en las ideologías que se les enseña por ejemplo, algo muy pequeño que puede sonar insignificante pero hay muchas cosas implicadas de por medio que son, por ejemplo, eh, la mujer puede salir hasta cierta hora a una fiesta se puede quedar hasta la una dos de la mañana pero el hijo varón puede llegar al día siguiente exacto ya. tú dirías, bueno, pero eso es algo pero es que así debe ser pero, sí, sí. Pero, 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 ¿por, ¿por qué? qué? Pero, ¿por qué? Exacto. Es, es, sí,
2: esa es la cuestión: que nunca se preguntan el por qué. Es algo que ya está impregnado en tu, en tu manera de pensar. Pero no, 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 no te pones a pensar de dónde viene
1: este pensamiento. ¿Quién lo quién inculcó este pensamiento? Allí? Y de pronto, mi mami que me está escuchando ahorita sí. ha de pensar como que. Pues, pero, pero es que así es. En realidad. Tal vez el, el, el corazón o la parte, este como el, el centro de, de ese consejo en sí mismo no está tan mal, porque digamos que, que bueno, eh, es peligroso que artes a estar en cualquier lugar, es peligroso estar borracho, es peligroso exponerse y todo. Pero entonces ya, pues eso aplica para hombres y para mujeres. Uh -huh, claro ya. Entonces sí. siempre, de, o sea, si, si tú lo defines de esta forma, como le estoy diciendo, que es como que no, es así porque sí, o sea, la mujer tiene que llegar a esta hora y el hombre puede llegar a la hora que quiera. Estás, de cierta forma, también, o sea... Eh, claro, perpetuando
0: claro. este, eh, la parte en, en que, bueno, la mujer Nada, Tiene que, que ser sí. así porque sí. Exacto. Sí, eres, sí. eres indefensa, eres más propensa a que te pasen cosas por ser mujer. Eh, no o te vas los a, poder hombres cuidar. Te a Todos los hombres te van a ver sí, mal. los hombres te van a ver mal. Esa es la peor parte. La creo. falda, chicas. La falda era un problema. La falda debajo de las rodillas. Eras una machona si te sentabas mal. Era una machona si por ahí se te, se te alzaba la falda. Eh, porque no podías. Era algo muy muy mal visto por la sociedad. O provocativa. Claro, ¿saben
2: Hay, yo estuve leyendo que dicen, bueno, está comprobado que la biología
0: confirma
2: y la cultura se lo inventa. Por ejemplo, Increíble. dijimos hace un rato que, que los hombres son más fuertes que las mujeres. Ok, está bien, los hombres son más fuertes que las mujeres, pero ¿quién se inventó que por eso, más fuertes físicamente me refiero, ¿quién se inventó que por, eso, que, que por eso los hombres tienen más poder? En realidad, si se ponen a pensar las personas que tienen mucho poder no necesariamente son hombres musculosos, gigantes que puedan levantar un camión. Exacto. En realidad, de hecho, las personas que levantan las cosas son los empleados de las personas que tienen poder. Uh -huh. Entonces, esta, esta, esta característica biológica no define el poder. Y existen mujeres que aún así pueden levantar camiones también. Sí, por supuesto. Entonces, trabajar en minas. Eh, la biología sí confirma y la cultura sí se inventa las cosas. Correcto. Sí. Y
1: respecto a lo que hablabas, Nati, de este de lo de la falda y lo que significa ser, o, eres, o por un lado, provocativa o eres machona, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en vez de enseñarle a los niños que ellos no tienen por qué estarte mirando ni estar hablando al respecto de cómo estás vestido, peor creer que tienen el derecho a hacer algo se les enseña, no, es que la mujer, entonces bájate más Siempre falda, de todo
0: ¿no? recae para la mujer. Exacto. Nosotros tenemos la culpa, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que al final siempre es así. Y el mejor ajá.
1: contraejemplo para esta situación es una vez yo leía a un coach de no sé qué tema era, pero me acuerdo me dio tanto coraje porque se estaba poniendo de moda esta canción de y la culpa no era mía de no ajá, me acuerdo de, sí, de dónde salió. Y Chile. Pero, ajá. Entonces, bueno, esa canción dice La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía Ajá. Y mucha gente hizo eh, burla de esa canción Y este hombre tuiteaba Y ponía, no, la culpa sí es tuya Porque si sales con un escote y una minifalda Y estás en una fiesta a la una de la mañana Entonces, o sea, te, te pueden pasar estas cosas y, y, y es porque tú estás llamando la atención y, y de cierta forma tal vez tú también quieres eso Horrible. Lo que yo le ponía es El único contraejemplo Y el más fácil de imaginar es que yo, en lo personal, he salido a caminar a las 3 de la tarde en un calentador y una chompa y aún así me han gritado obscenidades. O sea, entonces no, tiene, no está relacionado. Claro,
0: no está relacionado a eso. Exactamente. El problema es esa persona. Esto ya basta de siempre condicionar a la víctima y realmente poner en tela de duda por qué se le hizo eso, no más bien... ¿Por qué recibió eso? Que es lo, lo más fácil, ¿no? Ver todo desde un lado superficial. Yo creo que esto, esta época es es de esa introspección, de, de romper y decir por qué, por qué, por qué y por qué. Exactamente.
1: Igual no hay que dejar de ser realistas. Yo sé que vivimos en la, en la sociedad en la que estamos actualmente, no, no está bien tampoco exponerse, ¿no? Hay que cuidarse, esa es la realidad la triste uh -huh. realidad. Claro. Ahora no quiere decir que esté bien. Exacto. Claro,
2: sí, yo creo que en el momento de cuidarnos nos estamos cuidando de uno de los efectos que tiene el machismo Estamos, salimos de la calle y nos cuidamos de sus efectos pero sí, sí podemos enseñarles a no hacerlo, a enseñarles a no ser machistas, creo que vienes de la casa, y lo estuvimos conversando, que queríamos hablar de este tema, hablando desde el hogar, y ahí es donde nace Correcto. esta ideología, y ahí como tú dices, está arraigada, él se la hereda de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, entonces, es algo que ya está culturalmente apropiado, en Latinoamérica mucho más, bueno, sí. en, en, en países asiáticos también, pero en Latinoamérica mucho más, en Europa ya, ya se lo ha disuelto un poco, Ajá. y estoy muy feliz sí. porque ya existen nuevos modelos de masculinidad de los cuales vamos a estar hablando y vamos a demostrar que una cosa es ser, eh, ser macho, porque naciste con estos cromosomas, y otra cosa es ser hombre.
1: Exacto. Son cosas perfecto. totalmente
2: diferentes. Yo, yo nací con, los, con mis cromosomas y, y yo soy mujer por otras razones. No, por, no porque soy este, hembra.
0: Claro, claro, entonces son cosas diferentes yo creo que hay que redefinir muchas cosas, el hecho de la maternidad, redefinir, redefinir que es ser mujer, redefinir muchas cosas la familia, la familia los, los roles
2: en la familia, los roles,
0: nada es ni blanco ni negro, porque estamos acostumbrados a ver quién es malo, es bueno, blanco o negro hay muchísimos uh -huh. matices estamos acostumbrados también para
1: todo, crear estereotipos, Exacto. etiquetas, encasillar a las personas, cuando en realidad el ser humano es libre y tiene tantas capacidades talentos, actitudes, infinitas pero lo que haces es con estas cosas de casi que enseñar un manual de esto solo pueden hacer los hombres y esto solo pueden hacer las mujeres y esto es lo apropiado y esto no es Exacto. apropiado lo que haces es reducir toda esta infinidad de cosas que mencioné en una cajita así pequeña entonces uh -huh. el hombre no se permite llorar no se permite mostrar debilidad claro y, y eso en realidad ¿Y, ¿y a qué te resulta? en realidad a una persona
2: que, reprimida reprimida y que tiene tiene este tiene dentro suyo escondido muchas cosas que no se lo dejan eh, diluir poquito a poco, ¿no? En cambio, nosotras las mujeres nos permitimos a nosotras mismas eh, sacar ese sentimiento, expresar nuestros sentimientos, porque nadie nos juzgó, pero a claro. los hombres siempre les dicen lloras como niña.
0: Lloras como niña, exacto, exacto, que también está mal, porque claro. a la
2: final, eh, todos lloramos. niña, o sea, todos lloramos. Todos lloras como lloramos. niña, corres como niña, y siempre... Este, relacionan la fortaleza, la valentía y el valor con el órgano masculino, con que, que tener huevos. Exacto. Mamá, sí,
0: es que así es. papá, eh, chicos que nos escuchan. Nosotros no somos expertas en el tema, simplemente somos personas que nos cuestionamos cosas y que estamos reflexionando y damos el pie para poder hablar, porque esto antes no se hablaba. Eh, los invitamos realmente a, a cuestionarse cosas y decir, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy enseñando a mis hijos es lo correcto, les estoy enseñando a ser respetuosos y a no involucrar a los sexos en cuanto a las decisiones. Y el por qué, siempre sí, tiene que haber un porqué una de, razón de, esto, de por qué de, de, del, del
2: machismo, machismo eh, a, a todas las mujeres que nos están escuchando y se están sintiendo identificadas, yo tengo que decirles que si quieres nutrir tu cabello y devolverle el brillo y la vitalidad con la línea Argan de Maxi Belt, la combinación de aceite de argán y jalea real repara, condiciona y nutre profundamente para un cabello manejable, suave y brillante. Síguenos en las redes sociales arroba Maxi Belt, su guión S para conocer más.
0: Gracias Renata. Y bien, continuando con el tema del machismo en los hogares, eh, les invitamos a todo el público la reflexión y si tienen algún tema que quieran hablar respecto a esto, estamos totalmente abiertos a escucharlos y poderlo debatir.
2: Y también quiero invitar las chicas, porque eso es para ustedes, en realidad, bueno, también para los hombres, para que cambien el chip, pero también para las mujeres. Nosotras también hemos llegado a ser machistas inconscientemente, porque lamentablemente es parte de la cultura y es algo que ya lo tenemos Arraigado a nuestra ideología.
0: Entonces, si ¿sí sí. se
2: puede este, deconstruir todas
0: estas ideas, Lament, lamentablemente enseñando? nos han educado machistas y racistas a todos. Exacto. Eso lo que lo que dijiste, Renata,
1: no sé si es solo inconsciente. Yo creo que también a nivel consciente. Eh, la caballerosidad, también, si tú te pones a analizar bien qué significa ser un caballero también hay escondidos ahí algunos sí. lejos del machismo, ¿no? Sí,
2: justamente sí. hoy un chico me etiquetó en Instagram en un post, es más, se los voy a enseñar no me da pereza, <risa> me etiquetó en un post que, me, que sale esto es machismo, mi padre me enseñó que al salir con una mujer, las puertas las abres tú no te sientas antes que ella, por la, ter por la cera ella va del lado interior, los gastos van por tu cuenta, acompañarla camino a casa es tu trabajo. Yo siento personalmente que algunas de estas cosas son reglas de la etiqueta yo también lo hago, yo también le he abierto la puerta a alguien, yo también he, le, le he eh, jalado la silla a alguien para que se siente.
1: Exacto, eso no es ser ni caballero ni dama, es ser educado. Es ser
2: educado, son las leyes de la etiqueta, bueno, eso de los gastos van por tu cuenta un día pagas tú, al día siguiente puedo pagar yo pero que tú me invites eso no me define a mí como mujer, eso a mí no me disminuye
0: mi feminidad y mi poder y hasta
1: el día de hoy hay mujeres que en realidad sí esperan que les paguen todo y eso es ser machista también, también. Claro, eso es
0: ser machista. yo creo que también va de, de, de tu intención de dónde viene tu intención, si hay claro, intenciones, sí. donde asocian que queremos eso, que esperamos eso, y en lo personal hay, hay cosas que yo puedo alzar algo pesado, yo puedo, yo puedo desenvolverme solo. Entonces a veces los hombres me quieren ayudar es como de verdad. Déjame hacerlo. O sea, no, no, no necesito ayuda y si la necesito la pediré. ¿no? Claro, te la voy a pedir. Te la voy a pedir, pero también hay eso de que, uy, no, no puede, no puede. Claro, claro, está bien que te lo ofrezcan porque así mismo, si yo
1: veo a alguien que está cargando algo, mi primer instinto sería tratar de ayudarlo, ¿no? Sí. Pero no que
0: se vea como que, bueno, porque eres mujer, no vas a poder sí, sí, hacerlo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero realmente yo creo que eso ha venido de alguna manera inconsciente aquí que está ahí está ahí eh, y está ahí por eso por
1: eso el programa se llama machismo una herencia indeseable sí sí
2: y claro, sí. lo
1: que lo que quería también eh, traer a la conciencia no es que este problema siento que está desde las cosas más grandes hasta las más chiquitas el digamos micromachismo vendría a ser uh -huh. no sé si, eso, si, si existe ese nombre pero lo que quiero llegar es eh, hay comportamientos, hay, hay, cosas muy que, o sea, muy básicas que tú dirías, no, pero eso no es machismo. Pero por ejemplo, este tema de la caballerosidad, lo que uh -huh. significa, o sea, es, es, es lindo, ¿no? No sé, hay, hay este, este cierto como sentimiento de que bueno si te están abriendo la puerta del carro, si te abren la silla, es como que, ay, qué caballero. Pero sí. en realidad, como decía, ¿no? esto es qué considerado, qué educado, pero yo también lo puedo hacer.
0: Claro, sí, todo claro, eso. Claro, no, lo no es por, hacer. por abrirte la silla, es que puedo, o sea, a lo mejor algo más complicado, ¿no? Que realmente me ve forzado, pero a ver, es una silla, uh -huh. o ¿sabes? Es que lo puedo hacer.
2: Sí, o sea, es que tú lo, como dijiste tú, Nati, también tiene mucho que ver con la intención la de intención. cada persona, o como tú, como tú lo percibas. Uh -huh. Sí, sí, hacen eso conmigo. Eso, yo no lo voy a ver tal vez como, como un acto machista, sino como, ok, es, es educado, son, tal vez son leyes de etiqueta que él ha aprendido, yo también las he aprendido, yo también sé cómo reaccionar. Y siento mucho que también es parte de este juego a veces de, del coqueteo, ¿no? Y, y también es bonito sentirte eh, de alguna u otra manera tratada con, con, ese, con esa delicadeza, con, con eso, uh -huh. pero creo que está también en las manos de la persona que, como tú dijiste, con la intención, que, ¿cómo lo está haciendo? ¿De dónde viendo? viene?
1: O más bien, ¿sabes cómo podríamos... Para concluir esa parte de la caballerosidad, de pronto, bueno, ni está bien ni está mal, simplemente eso no te define como persona. Exacto, es
2: parte, es parte simplemente del comportamiento. He venido haciendo unos controles. No me define a mí. Exacto. Y entonces no me, no me define, y bueno, tú también tienes que saber... Eh, después cuando conoces a la persona que ha hecho esto, estos actos de caballerosidad o, o para mí, actos de etiqueta tienes que ver también cuáles son sus intenciones después y a qué, qué tan lejos puede llegar, porque ok, empieza así y después <risa> empieza de esta manera y va a terminar siendo tu esposo y te va a decir, yo soy el que trae el dinero a la casa, entonces se hace las cosas como yo quiera, entonces
0: okay. tienes que también saber claro. okay, ¿quién, quién es el que está haciendo eso Me comentaba valencia. un amigo, un ejemplo una, una vivencia que le pasó que él contrató para comprar una, una lavadora y una de de vera, ¿no? Entonces, al el momento de subir las escaleras, justamente las personas que tenían que cargar eso eran dos mujeres, y él estaba afuera, y él simplemente vio cómo las mujeres cargaban su la lavadora y tal, porque era su trabajo, y porque están ahí es porque lo pueden hacer. Entonces, vino una señora que pasaba al lado de él y le dijo, oiga, pero ayude, es su casa. Y él le dijo, a ver, son mujeres, si están en ese trabajo es porque lo pueden desarrollar, o sea es como dónde queda me explico tenemos Exacto. que ser realmente con, conscientes y, y para Coherentes. mí no estuvo mal ajá no estuvo mal que no sí. les ayudara porque por qué realmente sí lo pueden hacer, por eso están allí. Eso que dices, Nati, de la intención, se nota que, que vas a ser psicóloga, porque siempre <risa>
1: mi, mi, mi psicóloga siempre me habla de la intención, de cualquier cosa, para cualquier lado para el que me mueva, adelante, siempre atrás, a los lados, siempre ver cuál es mi verdadera intención. Tu para... estímulo. Exacto. Uh -huh. sí. eh, yo quiero eh, hablar un poco de este manual que estaba mencionando al principio, ¿no? desde cuando eres chiquito. Se dan cuenta que desde el momento en que eres, o sea, estás en la etapa de que eres niño, ¿no? si te gusta una niña, lo que entre comillas tienes que hacer es tratarla mal, ¿no? O sea, como hacer, claro. molestarla, ofenderla, porque si haces lo contrario, los niños alrededor te molestan, porque no se hace de esa forma. Como te enseña que tienes que hacerlo, es así como lo estoy diciendo. Entonces, eh, ¿qué piensan de eso? O sea, desde un primer momento a la mujer se la pone, se la... ¿Cómo se dice la palabra? Es objetificar. Se la objetifica, claro. Ah, se la, Ajá. Exacto. Sí, sí, bueno, a ver,
2: qué es mi opinión respecto a eso. Sí, Creo sí. que eh, los niños reaccionan de esta manera por repetición por, uh -huh. por un acto de ...de copia, le estoy copiando al otro porque a él sí le funcionó esto... ...entonces creo también que tiene mucho que ver con que no saben cómo actuar... ...no tienen una persona que los eduque y les enseñe cuál es la manera correcta de hacer las cosas... ...entonces simplemente repiten, repiten... ...también creo que este este tipo de acto de maltrato a las niñas en las escuelas... ...y así se así se coquetean entre ellos, que me parece la verdad es que me parece ilógico... ...proviene también de eh, actos en la casa... ...cuando un niño ve que el padre le pega a la madre piensa que es normal una relación así, piensa que es parte de la, de Del amor. De la comunicación. Uh -huh. Entonces lo repiten en, en, en la escuela, y que viene, su mejor amigo, y repite este acto también, porque piensa que esa es la manera de natural de, de ligar, ¿no? de, de,
0: de, de desenvolverse. De, de
2: Exactamente, entonces creo que sí, sí viene de la casa.
0: Todo este viene de, de alguna manera, todo viene eh, o de la casa o, y también del entorno. Eh, desde lo personal, eh, siento que muchas cosas han cambiado y esto va a llevar a, a cuestionamientos muy grandes. Eh, educación, como siempre, la escuela, educación. Eh, eh, a mí en lo personal me pasó algo similar a lo que decía Cami y efectivamente este niño que me pegaba pero palizas, tenía problemas en la casa. Uh -huh. O sea, el papá papá y mamá peleaban muchísimo y, y que al día de hoy de alguna manera yo siento que sobreviví pero no, todo, no toda mujer tiene que sobrevivir ¿me explico? sí, sí entonces de estas cosas van a otras cosas mucho más grandes claro. desencadenan
1: y hablando de algo digamos no tan fuerte como la violencia física que es algo ya un poco más extremo sino hablando de algo así como más criollo por lo menos de Guayaquil se han dado cuenta que eh, ser entre comillas una persona chévere o no sé cómo llamarlo es el hombre que tiene su novia pero le cuenta a su grupo de amigos que él está Siendo infiel O sea, le iba a decir de otra claro, forma claro. Pero, pero bueno, estamos en la radio sí. Claro, es que yo, ya, Y sí. mientras más mujeres tenga Es más macho Ajá. Yo creo que los hombres que actualmente son aliados del feminismo Deberían alzar su voz un poco más Hoy estaba viendo un, un TikTok En realidad era un poco una comedia Pero me encanta este hombre súper En eh, todo de las mujeres uh -huh. Y él decía, normalicemos llamar a ese amigo Que presume que él es infiel A, a su mujer, con 10 mujeres más Normalicemos decirle que es una mala, que eso lo es una mala persona, no, que eso que no, que no es un lo hace salvaje. macho Y que es un salvaje De hecho
2: sí, es que es un salvaje, no no por el hecho de insultarlo como salvaje Sino que los animales son salvajes ¿Y qué pasa con los animales? El macho está hecho en el reino animal Para inseminar a una hembra Porque creen que la mayoría de, de animales El acto sexual exsexual demora menos de un minuto Hasta 30 o hasta 5 segundos uh -huh. Porque el el hombre lo que tiene el macho lo que tiene que hacer Es inseminar a la hembra E irse a buscar más hembras Para que, para que su especie... Eh, eh, siga sigue existiendo entonces tu amigo que tiene muchas mujeres y simplemente las ve para tener sexo con ellos, ellas, para salir con ellas y mostrarlas como si fueran un trofeo es un salvaje, se <risa> está
0: comportando como un animal tengo un mensaje de un fiel oyente, se llama Elvis Calle que nos está uh -huh. escuchando en el programa y dice lo siguiente eh, el hombre es machista por decir yo traigo el dinero y se hace lo que yo digo pero cuando la mujer es la que trae el dinero a la casa, pasa lo mismo. Creo que no tiene que ver con el sexo de la persona, sino más bien es con la persona en sí. Claro, y con la concepción claro. de la... O sea, claro, es verdad. Es que, como
2: dijimos, hay mujeres que también son machistas. Uh -huh. Hay mujeres que lamentablemente siguen
1: con esa idea. En lugar de ver... O sea, todo sería más fácil, fluiría mejor, si es que simplemente fuera, ¿sabes qué? una decisión, un acuerdo entre parejas, si tú ganas un poco más que yo, entonces tú puedes aportar en mayor porcentaje a los gastos de la casa que yo pero no tendría nada que ver con que si eres hombre o eres mujer, la mujer puede ser el gerente y ganar mil, yo que sé sí. cinco mil dólares y el hombre solo gana tres mil o algo así, no tiene nada de malo, simplemente llegar a un acuerdo y según eso tomar las decisiones en el hogar, pero no tiene sí. nada que ver el sexo y ¿sabes sexo? qué?
2: Hablando de hogar, como tú lo como lo que estás diciendo, Cami este creo que el problema empieza cuando empiezas a separar la cosas todo en el, todo ahora en todo aspecto se separa por ejemplo eh, pongamos un ejemplo muy muy lejano al hogar en, en, la, en las películas en el oscar nominación mejor actor mejor actriz ¿Por qué tienes que separarlo uh -huh. porque si sí, sí, no es verdad es, es, es una actuación que se puede juzgar, porque sí. son los críticos de cine que juzgan, simplemente que sea la mejor actuación, porque tienes que separar, así mismo en la casa, las niñas, o sea, en algunos hogares, las niñas lavan los platos y el niño se encarga de irse a trabajar con el papá para tener dinero para, para, dar, para la comida que se sirve uh -huh. en ese mismo plato, porque no puede ser al revés, en el momento que
0: separas hombre y mujer, ahí empieza el machismo claro es una cosa, es mejor separar por categoría que por sexo y si no me equivoco están redefiniendo eso en los Oscar porque ha, ha habido mucho llamado de atención. Yo quería decirles algo eh, bueno, que mi novio me decía, bueno Negri, la verdad que si, si tú un momento llegas a mantenerme porque no, me, no estoy trabajando no me molesta, ¿eh? O sea, uh -huh. yo no tengo ningún complejo de que mi novia o mi, o mi esposa gane mucho más que yo antes, uh -huh. me, me encanta, es lindo. Claro. Y, y como lo decía Cami, es un acuerdo entre parejas, si ganas más aportas más, si ganas menos, aportas menos y es lo equitativo. Y por ende, ambos tenemos decisión uh -huh. eh, a, lo, a la hora de hacer cambios o hacer cosas en la casa, los dos sí, nuestras pa palabras importan. Para
2: mí, tú tu, tu relación que tienes con tu novio es un, es un perfecto ejemplo de una relación moderna, pero ¿qué? vamos a analizarla un poco. Uh -huh. ¿Tu novio de dónde es? Uh -huh. Es de España, ¿verdad? Claro. No quiero generalizar. Puede ser que existan hombres sí, en Ecuador que también piensen de la misma manera, pero eso no es muy común, no es muy usual acá. Uh -huh. Acá, generalmente, ciertos hombres... Eh, Relacionan la masculinidad con el poder, con, con, con tal vez ser el sustento, ser la base, ser protectores y nunca, y nunca dar su brazo a torcer ni mostrar sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven a una mujer que tiene las mismas capacidades o mejores, la quieren bajar porque tienen miedo de perder ese poder y esa y esa masculinidad que ya tienen redefinida desde hace muchos años. Entonces, yo los invito a pensar, ¿qué es la masculinidad? Tal vez, tal vez no es lo que yo siempre pensé, tal vez yo pueda redefinir mi propio concepto de lo que es la masculinidad sin tener miedo de
1: que me digan que soy gay. Exacto. Sin tener miedo de que me digan que soy afeminado o algo uh -huh. así. Y saben qué, imagínense hombres que nos están escuchando... Eh, el peso que se van a quitar de encima una vez que liberen todos estos preceptos ¡Libérate! tóxicos <risa> Exacto. De, de tener que ser siempre los más fuertes, los que no se quiebran, los que llevan el sustento, los que tienen que estar conquistando más, o sea, en todos los
0: aspectos está regala el machismo y señoras y señores, sobre todo hombres, ya no es sexy, no es atractivo ver un hombre machista, es para nada, ya, nadie ya pa
2: salir con ellos ya sí. pasó
1: de moda, es verdad porque incluso en los medios de comunicación en las industrias, especialmente la del cine con bueno, hasta la de la música, porque si te pones a escuchar las canciones, o sea, Ahora de, te solas todo Sí. de todo género son súper machistas y hablando sobre, o sea, lo que decías es que ya no es bonito, ya, es verdad, ya pasó de moda, De pronto en bien. algún momento alguien en Hollywood se lo inventó así y, y eso es lo que reproducimos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que vemos, pero, pero ya, ya no, no lo es, o sea, ya eh.
2: y entonces control,
1: romper, a romper actualizar, a romper. F5, a, a romper. actualizar Yo... intenté traer a la conciencia ayer, ambos sexos tienen componentes eh, de los dos lados, ¿no? Femenino y masculino. Y, y más bien no habría, o sea, habría que conciliarlos eh, o reconciliarlos, ¿no? No, no, no separarlos, como, como dices tú, Nati, que toda la vida ha habido como esta guerra entre uh -huh. los dos sexos. Y reconocer que, sí, químicamente, biológicamente, anatómicamente, cada uno tiene características particulares, pero eso no, en realidad no, no define... Eh, cosas más profundas como el, el trato que se le da a la mujer en la sociedad o el machismo en general. Entonces, eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo el machismo eh, influye en la parte laboral.
0: Bueno, dentro de cada grupo, cada lucha, hay los radicales, no en uh -huh. este caso las feministas radicales que si bien es cierto, serán radicales porque tendrán alguna razón muy muy personal que les ha tocado de cerca, y asimismo el racismo. ¿no? Dentro del racismo tenemos a las, a las personas afro-africanas, afro, eh, pero radicales, que también buscan literalmente separarse de la población blanca, no haber mezcla entre parejas, ni mucho menos. Pero obviamente que yo respeto esa posición porque de alguna manera no yo sé lo que es ser negro en esta sociedad y sé lo duro que es. Sin embargo, tal vez no he pasado cosas muchísimo más fuertes que otras. Y creo que el respeto también ante todo y, y entender ¿no? esa, estas posturas más radicales. Sí, claro. la verdad
1: yo no comparto esa parte, o sea porque yo creo que, que siempre, como hablamos como en el programa... Eh, la vida se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Y uh -huh. los extremos siempre son malos. El fundamentalismo es malo para mí. O sea, ese es mi concepto. Eh, como tú dices, eh, no se puede juzgar ninguna posición porque no sabemos qué, cuál es el trasfondo el de la vida de esa persona para que actúe de la manera en que actúa. Eso también uh -huh. tratamos de, de hablar siempre en este programa, ¿no? Las razones por las cuales no podemos juzgar a nadie. Sin embargo, sí creo que, que sería bueno si es que nosotros podemos como traer algo al a la mente de las personas sería tratar de buscar como un, un equilibrio ¿no? en, en los conceptos en, hablando hoy día sobre el feminismo eh, no sé, en mi, para mi, en mi concepción yo no creo que ser radical en un aspecto le traiga algo positivo a la sociedad, pero en todo caso no lo no juzgo ¿no? No sé.
2: yo creo que eh, este feminismo radica radical es una manera de manifestar bueno, me estoy un desagrado, aquí, claro. manifestar su desagrado y con eso también me refiero a las manifestaciones donde hacen, hacen eh, actos delictivos y sí. ellas, ellas dicen que no se compara con lo que ellas han sufrido, yo estoy de acuerdo, no, nosotros no podemos calificar un, un sufrimiento que no, por el cual no hemos pasado pero sí creo que de alguna u otra manera se puede llegar como una especie de acuerdo para eh, satisfacer satisfacer estas necesidades que ellas están eh, pidiendo, ¿no? Y claro. de hecho ya hay hombres, o sea, hay hombres que gracias a ellas, porque en realidad el feminismo existe desde hace muchísimos sí, años, claro. y nosotras estamos ahora gozando los resultados de la lucha, la lucha de ellas. Entonces, en un futuro, tal vez en un país como México, que tiene la, una de las marchas feministas más grandes que existe en el mundo, ¿no? Eh, en un futuro tal vez estas niñas no van a ser violadas, estas mujeres no van a ser abusadas estas, est estas ancianas no van a ser asesinadas, entonces creo también que es gracias a ellas eh, de acuerdo a lo que
0: dices Renata quería incluir este texto que el tiempo en que se tardará de cerrar la brecha de género en política económica, social y educacional es de 95 años según el informe global de floro Económico Mundial publicado en diciembre de, del año pasado en la región los resultados son alentadores, pues uh, para Latinoamérica y el Caribe se redujo un 72% y de su brecha de su brecha y tardará 59 años en cerrarla. Estamos hablando de muchísimos años que tal vez serán los hijos de mis hijos para posiblemente que se cierren estas brechas es complicado,
1: tiene un trasfondo, ¿no? bueno, sí, volviendo un, un
0: poquito al tema, yo creo que hay personas que todavía
1: no entienden bien esto de la brecha salarial que hay en, en la parte laboral, ¿verdad? Yo tampoco lo entendía, eh, me sirvió mucho ver yo siempre trato de recomendar cosas que que he leído o he visto porque me han ayudado a, mí a entender cosas que no entendía en lo absoluto, hay esta serie que ya, de la que ya he hablado antes, es un documental que se llama Explained en Netflix, ahí uh -huh. lo pueden ver explica al pie de la letra perfectamente en media hora con gráficos, estadísticas y un poco de información toda la brecha salarial que existe en, en los salarios perdón, eh, valga la redundancia en los campos laborales y te explica las razones por las cuales existe esta brecha no una de ellas es algo que ni siquiera yo lo había pensado el hecho de que las mujeres sean las que eh, se embarazan y hace que, o sea, los, las empresas tienen que darles permisos, eh, tanto en el momento, o sea, los, los últimos meses de embarazo y, y también este, el permiso de maternidad. Después ya cuando se recuperan al trabajo, trabajan menos horas. Entonces, digamos, es un costo esto para la empresa, ¿no? Y esto hace que, eh, pi, lo piensen dos veces a veces, antes de, de contratar a una, a una mujer. mujer. Ya, esto de aquí, no, no sé qué piensan ustedes. Eh, Económicamente tal vez les convenga pero pero está ahí arraigado igual el machismo uh -huh. claro de hecho sí pero
2: en realidad es es, muy, es algo muy natural o sea las mujeres damos a luz nosotros somos la que este bueno el hombre y la mujer conciben un bebé y la mujer es la que Está, trae, a, exacto, está anatómicamente pero... preparada para traerlo y eso no debería ser como algo que perjudique su, su carrera en su campo laboral. Eh, yo creo que también hay hombres que ya se están adaptando a los nuevos modelos de familia, hay hombres que ya se quedan en casa cuidando al bebé y la mujer es la que trabaja. Yo creo que te tenemos que, eh, tenemos que eh, guiarnos hacia eso.
0: Esa, esa debería ser nuestra próxima meta. estamos debatiendo con la chica, porque esto de aquí es como un debate continuo Ajá, sobre eh, el tema salarial, ¿no? Que, que en otros países va cambiando dependiendo de la cultura que en Hollywood también no en el ámbito artístico eh, se quejaron muy, muchas actrices no se quejaban mujeres que recibían menos este menos salario o menos dinero que los hombres y así mismo mujeres negras que recibían menos salario que las mujeres blancas, es toda una brecha, ¿eh? Oye, pero ¿sabes qué? Ahora que, que recuerdo que estamos conversando de esto, después vi otro
1: reportaje y hablaban sobre las quejas de los hombres porque los hombres en el en el modelaje ganan menos que las mujeres. Claro, sí, de, es entonces, una si te, de te las pones pocas. a ver a las mujeres, a las modelos mejores pagadas que son Kendall Jenner, Giselle Bonche, Gigi Hadid, todas uh -huh. ellas ganan
0: muchísimo más que los tomos sí, hombres. Sí, sí. Entonces. Pero también y estuve leyendo eso y viene arraigado totalmente de la historia de la mujer también como objeto. Uh -huh. O sea, como de ella despertó más el ámbito del modelaje y era como el lugar donde se podía desempeñar y tuvo mucha más atención. Si sí, tal vez hubiese sido todo distinto, me claro. explico, también viene de, de toda la brecha histórica. Y de la pero, sexualización y de la, la sexualización, mujer. exacto. Pero es verdad, el modelaje es una de las pocas eh, profesiones donde la mujer gana mucho más que los hombres. Y lo que estábamos debatiendo aquí es
1: que estuvimos investigando un poco, y estábamos viendo unos estudios del INEC, de donde veíamos que aquí en Ecuador, por ejemplo, el problema no es tanto la diferencia del salario, en cuanto o sea, hablando de dinero, la cantidad de dinero, pero eh, lo que nos decía Renata y es verdad, es que eh, más bien aquí en nuestra cultura, en Ecuador lo que pasa es que hay trabajos que prácticamente es como que son diseñados para hombres y otros trabajos para mujeres, o sea, y, y no, claro. no, no hay no se permite o no se ve bien como eh, mezclar eso, es como que ya
0: sí, está claro. definido, esto es para hombre, esto es para mujeres.
2: Sí, yo sí. creo, o sea, lo como te decía hace un rato, yo creo que eh, la mujer está limitada en muchos aspectos. El primer aspecto es que hay carreras que la sociedad considera que es más confiable que un hombre la ejerza que una mujer la ejerza. También creo bastante que la mujer tiene muchas limitaciones en, en cualquier campo laboral en el cual se, se desenvuelva en el país. Yo hablo de Ecuador porque yo vivo en Ecuador, pero yo estoy segura que este problema también existe en otros, en otros lugares. Lamentablemente hay personas que en, su, en las empresas donde trabajan no pueden subir, sino rinden favores sexuales con sus superiores. Es algo que siempre ha sucedido y eso es un acto sumamente machista y es algo que todas las mujeres en algún momento hemos sufrido y nos hemos visto perjudicadas y hemos visto que tal vez de alguna u otra manera... Nuestros sueños, nuestras metas se han visto truncadas con este tipo de propuestas. Uh -huh. que, que, que algunos ceden, y está bien, o sea, no me meto con, con si es que lo hacen o no, pero hay personas que no lo queremos hacer, y lamentablemente no podemos subir, no podemos mejorar nuestra. Nuestra vida profesional, porque es algo que sucede en muchísimas empresas y tiene que ser eh, sancionado.
1: Igual yo creo que, a ver, el machismo lo podemos ver de ambos lados siempre, o sea, de, de, de cómo repercute este en la mujer y en el hombre también. Porque ahorita, de nuevo, que estabas hablando, eh, lo que estabas diciendo ahorita, me hace pensar que así también hay ciertas carreras en que las personas, naturalmente, confiamos más en la mujer que en el hombre, ¿Cuántos niñeros, por ejemplo, ese fue la primera que se me ocurrió, pero estoy segura que hay mil, mil ejemplos más, cuántos niñeros hombres realmente ves que cuidan a niños? La, las familias confían más en que una mujer cuida a los hijos, y ni siquiera, lo ve, ni siquiera para verlo en el sentido de que mujeres es ama de casa y sabe cocinar y sabe lavar y sabe planchar. Yo lo veo, o sea, no, no hablando de una empleada de casa, una empleada doméstica, sino una niñera. Por También eso. igual si, te, si lo pones a ver en otro ámbito, pasando de colegas en el ámbito de la política. Uh -huh. Dime que no se confía más en una presidenta mujer que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este, Bachelet, Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, es la, la expresidenta sí, de Chile, sí, sí, sí. o la canciller de Alemania, Angela Merkel, o la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, o sea... Siempre, lo que yo siento y lo he visto en mi círculo social por lo menos, es que la gente tiende a confiar más en una mujer que esté en la política y no en un hombre.
2: Bueno, sí, yo creo que es por dos cosas. La primera creo que es porque desde los principios de la historia fueron los hombres los que ejercieron este poder, ¿no? los que empezaron a ser oradores, los que empezaron a ser filósofos y políticos y ellos empezaron con la corrupción, corrupción eso te iba a decir. Entonces, ellos empezaron con los, actos con los actos corruptos entonces cuando es una minoría en un, en un lugar, eh, por ejemplo en la política cuando es una minoría en un campo laboral esa minoría tú tiendes a creer que es diferente a lo opuesto y la segunda es por lo que por lo que este, decía Nati tendemos a, la gente tiende a ver a la mujer como más delicada, como más maternal más como algo sabia, que va a más cuidar sabia como algo que te va a aconsejar, porque lo relacionas con la madre, y con, sí, con esto, ¿no? Sí, es sí, algo sí, muy psicológico, bien. sin no embargo. No todas las mujeres
0: lo tienen, ¿eh? pero, pero no, en general, no sí.
2: Pero sin embargo, creo mucho que seas mujer o seas hombre, puedes... Eh, cometer actos corruptos O también puedes sí. violar niños O también puedes eh, pedirle favores sexuales a, a un inferior tuyo en el trabajo Es algo que sucede en los dos años
1: eh, Lo cual nos lleva a la conclusión De que, o sea, siempre estoy Yo he pensado en general en mi vida no Antes de ser mujer u hombre Antes de ser esposo Madre, hijo Lo que sea profesional, eres persona Eso creo que va por encima De todas las cosas y como decía Renata actos eh, negativos los puede hacer una mujer, los puede hacer un hombre los puede hacer eh, una persona joven o vieja, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier, o sea no, no hay discriminación ahí. El, la cosa es que la calidad de persona que eres va para mí sí. más
0: allá del hecho de si eres hombre o mujer. Me comentaba el señor taxista del Uber y, y mm. me decía, bueno, la verdad que la mujer que ahora eh, reciba alguna manera machismo es porque se dejará o porque ahorita tanta información y saben sus derechos. Mm -hmm. Pero más allá de eso, es que las leyes Recientemente nos están apoyando y respaldando. Uno de los principales logros en la lucha contra la violencia machista en Ecuador es la Ley Orgánica Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer que marcha desde los finales de dos, del 2017. Tenemos realmente muy poco tiempo con leyes que nos que nos amparan y nos amparan, pero muchas de ellas no se hacen fieles a lo que dicen, que ese es el gran problema, ¿no? Pero de alguna manera, al tener la ley que recientemente se está amparando, hace, poner, hace de alguna manera que tengas un poco de voz firme, porque sabes que te respalda algo, pero cuando no es así, es que venían todas estos pro, estas problemáticas donde el hombre sí se sentía con más derecho y la mujer un poco más sumisa, porque tampoco estaba resguardada por la ley. Claro, y, y eso es algo que...
1: Suena como Como que fuera hace muchos años, ¿no? Pero hasta la generación sí. de mis papás todavía es muy machista sí, La sí. nuestra también, yo siento que En serio, es mucho menos la, la verdad es que las conversaciones que yo en la actualidad Tengo con mis amigos, con mi familia Ya es algo un poco más eh, Natural escuchar que los hombres Sean aliados al feminismo, uh -huh. por lo menos eh, de, de, de mi círculo social, ¿no? Me alegro por eso, pero creo que también Viene gracias a otros esfuerzos Como tú le decías, Natalia, y las leyes eh, ya lo hemos hablado en otros programas cuando la gente no quiere hacer las cosas por voluntad propia Exacto. tiene que venir la ley a poner mano dura y lo que siempre decimos también es la educación ¿no? lo más importante
2: bueno para terminar el programa vamos a empezar a contar eh, ciertas ciertas frases que le preguntamos a nuestros seguidores de cómo se naturaliza el machismo, ¿no? Frases machistas que han sido naturalizadas en, en, la, en la actualidad. Uh -huh. Nuestra mayoría de seguidores son de Ecuador, así que vamos a hablar de eso ahora. Por ejemplo, no llores como niña.
0: Sí,
2: como eh, que solo las
1: mujeres lloren.
2: Siempre, sí, como si solo las mujeres. ¿Y cómo lloran las niñas? ¿Por qué...? ¿Cuál es la diferencia de una lágrima de niña y una lágrima de niño? Sale el mismo conducto del ojo, o sea, no, no tiene ninguna diferencia.
1: A, a mí las la que más me llaman la atención, en realidad ayer también les decía en el grupo era... Eh, las de, Son algunas, ¿no? Pero no debiste exponerte tanto, o no te vistas así porque no estás respetable. Lo que haces aquí es simplemente quitarle la culpa uh -huh. al agresor, al violador, al, al maltratador o al machista... Y ponerle toda la culpa sobre los hombros a una mujer que, es verdad, yo también siempre lo digo, hay que ser realistas. Y en la sociedad en la que vivimos, yo no me expongo, por lo menos. No, no recomiendo tampoco que las mujeres ex, se expongan. Sin embargo, esa no es la solución a la raíz del problema. No, que hay ninguna no razón para que te viole. Exactamente. Entonces, no es que te hace merecedora que te hagan algo. A eso voy. Entonces, eh, me sorprende mucho que todavía la gente te vea. Eh, vestir de cierta manera o hablar de cierta manera o, o hacer algo
0: y, y crean que, que, que nada, es que, que es si es te provocante. pasa algo es tu sí, culpa. Sí, es tu culpa. Tu culpa por mirar así, tu culpa por sonreír, tu culpa por vestirte de esta manera cuando realmente... No, o sea, no, no no hay más. No hay más. Este, yo quiero eh, anunciar algo que el día de mañana es un una fecha muy importante para la mujer y también vamos a tener una invitada espectacular que nos va... A, a explayar con todas sus ideas del feminismo y de este día el día de mañana es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su Erradicación. Así que mañana vamos a hacer un post muy especial y también vamos a continuar con 16 eh, posts de frases eh, machistas naturalizadas porque hay que hacer una continuidad más allá del post del 25 de julio. Hay que educar. No hay nada más aliado para erradicar cualquier problemática social que la educación uh -huh. y ser constantes, constantes, constantes. Y si no lo
1: hacen, lamentablemente... Eh lo suficiente en los colegios, en las universidades que es donde o, o en los hogares, que es donde deberían hacer esta iniciativa de educar claro. sobre estos temas sociales, bueno para algo que existen las redes sociales también claro. eh, hay que hay que usarlas como una herramienta también para comunicar cosas positivas, para educar eh, lo que más se pueda y, y no solamente vamos a estar subiendo la, esta frase, sino tratar de reflexionar cuál es el trasfondo, o sea, trasfondo. por qué las personas repiten esto sin pensar cuál es eh, la intención de lo que están diciendo realmente
2: Sí, este, una, otra frase que también la re, se repitió mucho en la encuesta es, si ya sabes cocinar, ya te puedes casar. Sí. Se, las dejo, se las dejo como tarea sí. para que ustedes mismas se pregunten, ok, ¿sé cocinar? ¿Ya me puedo casar o no? Yo sé cocinar y en realidad yo no estoy lista para casarme, así que se los dejo a ustedes como tarea, chicas y chicos. Nos y nos vemos mañana. en el siguiente programa del día de mañana.